0: «Ease zu Ease» – der Talk aus der Region.
1: Mein Name ist Nadina Schneuli, ihr hört zu auf Radio FR. Ich bin heute bei Eveline zu in Placeib. Sie hat einen Laden für regional und fair produzierte Kinder- und Frauenkleider und Accessoires. Evelyn Zbinden, bei Gemüse und Fleisch ist es bei den Leuten schon in den Köpfen, dass sie regionale Produkte einkaufen. Bei den Kledern sieht das aber ein bisschen anders aus. Stichwort Fast Fashion. Warum du,
2: ist das auch so? Ich glaube, zum einen, weil vielleicht das Bewusstsein noch nicht so da ist, dass, ähm, dass ähm, ja, dass es dort auch wichtig ist, zu schauen. Und dass man vielleicht, weil sie so von weit herkommen, dass man gar nicht so überlegt oder nicht so weiss, äh, wie die Bedingungen dort sind. Und zum anderen ist halt einfach auch der Preis, weil Fair Fashion ist einfach halt schon noch massiv teurer als die gängigen, auch günstigen, manchmal auch billig, billigen Kleider, die man halt kennt in den Läden, die sie umeinander so gibt, in diesen grossen Ketten. Thema Preis. Was ist aber ein Vorteil?
1: Oder gibt's da kann man dafür sagen, die Kleider sind zwar vielleicht teurer, aber sind vielleicht irgendwie langlebiger oder resistenter gegen Flecken oder wieso nicht genau? Was hast du da, was hast du, sind deine Argumente, die den Preis rechtfertigen?
2: Ja, sicher. Ja. Die Qualität ist natürlich auch andere. Also, es gibt viele Kunden, die, sehen, die Hose, die Hosen haben einfach viel länger als die anderen, die sie bis jetzt haben. Man kann die Sachen weitergeben, und sie sehen einfach es noch gut aus. Und die Leute, die das gemacht haben, bekommen einen Lohn, Lohn, arbeiten unter fairen Bedingungen. Und das ist einfach für mich ein extrem wichtiger Punkt. Man will nicht irgendwie Kinderkleider kaufen, die Kinder gemacht haben. Es gibt ja leider auch Kinderarbeit. Und man weiß, dass die Bedingungen in Bangladesch oder wo einfach sehr schlecht sind. Und das denke ich, sollte man einfach auch ein im Hinterkopf haben und probieren, dass langsam wird und es wird mehr zu Europa produziert, was ich super finde. Also die Textilindustrie ist extrem am Wachsen zu Europa und mehr, was gut ist. Aber für das muss man halt da regional oder auch muss sicher ähm, ähm, nicht ähm, Made in China kaufen, blöd ja.
1: Ah, es denn nicht? Es gibt ja eben schon Labels, wie du siehst, die schon zu Europa produzieren. Mhm. Muss es denn
2: zu Placeib auch noch Produktion geben von Kledern? <lacht> Müssen nicht, aber ich tue selber einfach sehr gerne rein. und wie ich schätze, schätzen das die Leute auch extrem. In meiner Sache sind eigentlich sehr gefragt. Ich komme manchmal fast nicht mit Pullis und ja, Sachen machen, die die Leute bestellen. Manchmal brauchen sie viel ein bisschen Geduld, aber ich habe wirklich sehr geduldige Kunden, die bereit sind, halt mal drei, vier Wochen zu warten, auf das, was sie bestellt dafür wissen sie, nein, was sie haben, von wo es kommt und wie es gemacht ist. Genau. Also du produzierst nicht auf Vorrat, produzieren,
1: sondern eigentlich wirklich auf Bestellung?
2: Ja, ich habe probiert, ging auch so ein, ein paar Beispiele im Laden zu haben, aber es ist so, wie ja, finde, es macht wirklich Sinn, dass sie jenste die Grössen vorproduzieren und dann ist es nach der Frage, wie gar nicht da, oder es werden andere Grösse, die ich nur eines habe, die ich aber mehrmals würde würde. Das ist ja auch etwas, was Fair Fashion ausmacht, dass man eigentlich äh, auf Bedarf produziert, genau. Die Umwelt gibt es ja hier bei uns nicht. Das muss
1: auch irgendwo verarbeitet werden. Ist es eigentlich ein grosser Unterschied, wenn man eigentlich kleine Droge dort produzieren würde? Oder, ja, wenn man den Stoff in die Schweiz nimmt und den hier von euch verarbeitet kommt? Was braucht es, das? dass zum Beispiel die ganze Produktionskette könnte in die Schweiz verlagert könnte?
2: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Also Baumwolle an sich ist ja sicher ein gutes Material, allerdings nicht unbedingt so nachhaltig wie Huffedeichen, weil es braucht extrem viel Wasser und wird für die Produktion äh, die Transportwege sind riesig und so. Ähm, ja, schlussendlich muss es auch gegen optimiert sein, also es muss auch Sinn machen. aus so kleine Handmade-Labels, finde ich super und es ist unterstützenswert und dort geht es ja auch nicht um die grosse Menge. Ähm, ich probiere jetzt den Stoff ging in Europa einzukaufen, aber natürlich die Baumwolle wird ja nicht zu Europa abpflanzt. Ähm, ich denke, das wären wie größere Firmen, die das probieren umzusetzen. Aber ja, es ist ja so, im Prinzip könnte man die Kleder genau dort produzieren, wo der Rohstoff hergestellt wird. Aber nicht mehr, no. Schneider und Schneiderinnen hat es
1: gegeben, ist jetzt das aktuelle Renaissance für regional gefertigte Kleder. Was ist der Unterschied zum Beispiel von deinen Produkten zu denen von einer herkömmlichen Schneiderin? Schlussendlich ist es eigentlich ähnlich regional hergestellte Kleder.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das so ein grosser Unterschied ist. Ich glaube, im Endeffekt geht es um mich darum, dass man den Stil von jemandem heraus sieht ähm, gespürt und dass man bei derer kauft, die ihm vielleicht die Stoffauswahl am besten gefällt oder die Farbkombinationen ähm, oder die Schnitte, die man auswählt. Ja, ich denke, das, das steht auch nicht in Kon Kon Konkurrenz mit den anderen. Ich habe ja, auch ein paar Schneiderinnen, die ich kenne, die selber auch wie ein kleines Label haben und unterstützen uns gegenseitig. Ich finde, das ist sehr wichtig. Und es kommt an, jetzt
1: das, was du produzierst von den Schnitten, von den Farben, hast du das Gefühl, das ist das Oberland? Aber lange gefällt
2: das. Ja, gut, es ist auch nicht so, dass sie jetzt wissen, was für extravagante Sachen machen, aber äh, sind jetzt eigentlich schon, ja, die Schnitte kommen gut an, aber sie führen so, wie im Prinzip auch fast Unisex-Sachen, die Pullis, so, ähm, ja, wo jetzt für Mädchen oder Buben gegangen und Frauen, die Frauen sehr schätzen. Mannenpullis ist jetzt gerade so auf meinem To-Do für das Jahr, das kommt jetzt noch. Hier hört cs zu s auf Radio FR mit mir, Nadina Schnöli.
1: Eben heute bei der Evelyn Zbindensplasseib. Sie hat hier einen Laden für Kinder- und Frauenkleider, der regional auf R produziert ist. Was es mit ihrem Laden auf sich hat und wie sie auf die Idee kommt, gehört ihr gerade nach ihrem Lied.
0: When you try to find the words, but they ain't flowing. When you're sitting by the phone, but no one's calling. Call me up and I'll be on my way. When you're acting like you're fine but you ain't coping And you're listening to too much Leonard Cohen Hallelujah's just a prayer away If you're lost and alone in the dark and you're all cried out If you're bruised and you're broken I'm hoping you hear me out Sometimes everybody needs a Everybody needs us
1: eurer CSUES auf Radio FR. Ich, Nadina Schneuli, bei heute das im Laden von Evelyn Zbinde. Sie verkauft hier regional und fair produzierte Moda für Kinder und Frauen. Evelyn Zbinde, ich kommt darauf, in einem ländlichen Dorf wie Plaseib einen Laden für Kinder und Damen und Herrenprodukte zu kaufen?
2: Ja, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen gewagt. Angefangen habe ich ja schon vor drei Jahren mit dem Webshop für die Kindersachen, die ich selber mache. Und das Lokal ist dann freigekommen. Mit dem habe ich schon ein bisschen länger geliebäugelt. Und ich habe gefunden, es ist jetzt halt einfach gerade der Moment. Es halt gerade so sein, obwohl es nicht so bei Planung ist. Und dann habe ich mir einfach überlegt, was gibt es halt in der Region wirklich noch nicht so. Und probiert, dort vielleicht ein bisschen Lücken zu füllen. Weil das Aspekt ist, der mir sehr wichtig ist, halt eben auch bei der Mode auf faire Produktion zu setzen. Und nicht Massenprodukte, die, ja, sehr verbreitet sind. Und nein, ähm, ist es auch so, ich habe nicht nur Mode, ich habe mir so ein Sortimentsrecht, vor allem von Produkten, die ich selber daheim in der Familie sehr schätze, wo wir wie selber erprobt haben, wo wir wissen, es ist gute Qualität, und das hat auch über das Und nein, so viel, für, äh, für den Haushalt, für Erwachsene, dass wir, dass wir ein das finden, das irgendwo eingeladen ist oder so. Genau. Ist so, ein kleiner eine bunte Mischung. Also, sie sind beide Aspekte, Fair
1: Fashion und danach auch die Kids Aspekte, die Einfluss haben auf das.
2: Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Ist es eine Nische, die du aus Mami selber entdeckt hast, mit deiner Mutter da sein, eigentlich? Ja, das ist so, also, das ist wirklich erst dann gekommen. Also, ich glaube, so vor sechs, sieben Jahren habe ich selber nicht, gar nicht gewusst, was Fair Fashion ist. Das ist noch gar nicht so lange her. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt seit äh, zehn Jahren irgendwie schon so unterwegs bin. Ja, dass ich selber erst mit den Kindern eigentlich wirklich entdeckt genau, dass es da den Unterschied gibt. Ihr, nein, während
1: dem Corona hier den Laden durften, ähm, wie ist jetzt das so von der Entwicklung her? Gibt's auch Unterschied zu denen? Und heute hat der Hype ein bisschen abgenommen, jetzt, wo mir alles überall verfügbar
2: ist, oder sogar zugenommen. Wie beobachtest du das? Der Hype so um das Nachhaltige das ist ja schon sehr gekommen. Gut, das Wort Nachhaltig, meine ich, manchmal schon fast nicht mehr so hören, weil es so, das ist manchmal ist so ein bisschen ein man weiß eigentlich nicht, nicht genau, was ist jetzt gewinnt. Aber, ähm, wie so, gerade, es war so ein bisschen ein Abflauen, als wir den Laden aufgetragen haben. Also, ähm, von dem her kann ich mit der Entwicklung von Corona nicht unbedingt sagen, wie das war. Aber grundsätzlich technisch ist der Bedarf schon da. Die Leute schätzen es sehr, um mich auch in den Laden zu gehen, äh, zu sehen, was sie kaufen, oder vielleicht eben in Kontakt zu kommen mit mir, darüber zu reden, auch vom Produkt ein bisschen etwas zu erfahren. Das schätzen sie schon sehr und, ähm, ja... Ich ja, habe das Gefühl, das kommt, man kommt vielleicht gleich um es ein bisschen weg, mehr weg vom Online-Shopping oder geniesst immer so ein bisschen wie beide Aspekte, dass man für gewisse Sachen gleich um ist, irgendwo halt herzufahren, und in einen Laden zu gehen.
1: Hast du das Gefühl, so wie du dann dazu bist, zu dem ganzen fair thema dass du hier jetzt mit deinem Laden Leute aus deinem Bekannten-Verwandtenkreis oder halt einfach Leute, die das Lädenchen irgendwie darauf kommen, dass du dich dazu bewogen hast, irgendwie nachhaltiger einzukaufen oder eben fairer produziert?
2: Ich glaube, ein paar Jahre habe ich vielleicht schon ein bisschen darauf eingelüpft. Ich kann jetzt nicht zeigen, dass mein ganzer Umkreis so einkauft. Überhaupt nicht. Aber, ähm, ich glaube, es ist auch eine Generationenfrage. Es ist schwieriger, die Generation von meinen Eltern von solchen Produkten zu überzeugen. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ähm, aber ich hoffe, Kollegen, Freundinnen, die ähm, so, sehr auf das schauen. aber gleich natürlich auch Ältere, die sehen, ah ja, stimmt. Eben, wie du am Anfang gesehen hast, es ist nicht nur bei den Lebensmitteln, so, wo wir das schauen so sondern wie in anderen Bereichen. Und das ist schon schön, wie viele Diskussionen so in diesem Rahmen. Du hast so. mhm. die Generation von unseren Älteren
1: angesprochen. Was ist denn dort? Äh, wieso sind die weniger sensibel vielleicht auf diese Themen als jetzt die jüngere Generation?
2: Wieso nicht? Ich hat auch extrem wirtschaftlichen Boom mitgemacht, Die Entwicklung, Entwicklung, so das Wachstum und den Wohlstand, das hat man ja gar nie mitbekommen. Und also das wird man nie mehr so in dem Rahmen mitbekommen, so, dass das so schnell wächst. Und ich die das früher wie mitbekommen, das selber produzieren, klein produzieren und dann ist ja dann schneller weg, gekommen, dass alles so ist grösser, schneller produziert. Und ich denke, das hat man einfach so fest geschätzt, dass man ja, wenn man so wiederentwickelt, drin ist, das ist ja noch viel so, dann bekommt man es wie gar nicht so mit, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Und ähm, ja, ist man eigentlich auch nicht unbedingt kritisch. Schlussendlich eben, es hat ja auch viel mit dem Preis zu tun. Und viele Schweizer, sagen immer sie einfach schon noch sehr, die gucken einfach zuerst auf den Preis und tun auch andere so ein bisschen wie ausblenden. Hm. Und das ist ja gut, wenn man das ging, so ein bisschen diskutiert oder auch rechtfertigt, wieso kostet jetzt das Produkt so viel? Was ist deine Philosophie, ähm, dass ich hinter allem kann stehen kann, ich selber mache und verkaufe? Ja, Philosophie, Das äh, hast du mich gerade verwirrt. bisschen ähm, ja, es ist noch so schwierig zu sagen, aber schlussendlich schon einfach mit 100% dahinter stehen, weil ich denke, so kann ich eigentlich ähm, ja, das Produkt absolut gut vertreten, wenn ich selber davon überzeugt bin. Mhm.
1: Neue Produkte in den Laden kommen. Was sind so die Auslöser? Oder, oder, was, wie entscheide ich
2: auch über Neuheiten? Hm, für so ein bisschen mit Emotionen zu tun. So also ein Produkt muss mich wie auch irgendwie gerade, ähm, packen. Oder einfach mir von Anfang an wirklich auch gefallen. Nicht so halbherzig. Und, und, und egal welcher Aspekt. Manchmal ist es halt wirklich auch nur das Optische, was mir extrem gefällt. Und der ganze Rest stimmt Na ja. Und, das ist so das, was mir sehr stark anspricht. Und eben dafür ist es so, dass wir hier einfach einen Haufen von den Sachen, die wir hier im Laden haben, schon hier haben und wir das tagtäglich brauchen und einfach wissen, das ist gut. Die Sachen, die selber gemacht sind, tust du das alles selber
1: nähen und häkeln, die Sachen schon auch? Machst du das alles selber oder wer gehört noch zu deinem Team?
2: Ähm, mittlerweile, es ist ein bisschen am Wachsen, mis Team. Das meiste nehme ich wirklich noch selber. Ähm, für mich ist es so, dass, ähm, so bei der Vorbereitung hilft mir für meine Schwiegermami, so beim Zuschneiden. Äh, die Kekel, den Körbchen, so. das macht alles mis Mami. Das ist jetzt, äh, das habe ich alles wie abgeben können, bin ich sehr dankbar. Ähm, und dann habe ich zwei mir zwischen man so bei, einfach je nach Bedarf ein bisschen unter die Arme greifen, weniger ich das selber nicht mehr ja und natürlich ja, so ein die ganze Familie, mein Mann mir dann auch Aus, so, so Webshop und so ist, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ging so viel und so, wo einfach ging Luft im Hintergrund, aber wo ich eine Chancen zu tun gibt.
1: Was sind die Herausforderungen so für dich als junge Designerin, wenn du eben neue Produkte
2: entwirfst und Settinge von denen Sachen, was selber gemacht sind? Ähm. Ja, irgendwie muss man eben nicht etwas machen, das alle anderen auch schon machen. Man will gleich so ein bisschen das einzige, den einzigartige Aspekt haben. Und gleich habe ich auch nicht äh, den Anspruch, eben, dass jetzt das wirklich Designprodukt erschaffen. Überhaupt nicht. Also es muss einfach gefallen, es muss gut ankommen, es muss Freude machen. Ihr habt hier jetzt S2S gehört,
1: mit der Evelyn Spinde zu, Binde zu Fast Fashion und ihrem Laden zu Plasei. Das ganze Interview könnt ihr nachlesen auf unserer Plattform FRAPP. Dort gefühlt ihr alle Infos zum Thema. Mein Name ist Nadina Tschüss.